0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点会形塑到你的行为跟你的做人处事，然后会慢慢的影响到你们的呃亲子关系跟教养。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果你有想要跟我们公司接洽的，可以到王立方的亲子呃，可以到我的粉丝专业跟我联系，或到王立方的亲子观点来社群跟许多的朋友们一起联系哦。那昨天其实呃，我们经过了一个。就是太阳还蛮好的哦，秋天的太阳蛮不错的，所以就是围棋过课过后，我们就去骑脚踏车。啊，骑脚踏车骑骑的时候，我就呃遇到了一些工作室的伙伴，工作室有一群，呃，他们会约一起。就是会一起练篮球这样子，那所以我就遇到那个工作室的伙伴，那他们就跟我讲了一个所谓的小孩跟人的争执这样子哦。呃，很多的时候小孩在跟人家的争执的时候，我们常常会跟他讲说：“哦，你刚刚有打我,我说没有，我根本就没有。啊”那我说：“我明明就有看到你去弄了我的小孩或怎么样。”没有，我就是没有，你就是说谎哦。那他们就问我说这件事情上，我明明就已经看见了，那为什么没有？那其实我觉得在看。很多的亲子的问题的，或者是在吵架的过程里面，他有一个非常非常重大的重点是，呃，你不要在原本的事上纠结是谁对谁错哦。例如说，像这个孩子，他会觉得说，你怎么可以怎样？你等一下就是要打人呢？你等一下就是要做什么？那其实我在那整个过程里面，因为这个孩子这阵子的状况非常的多，然后我就看了一下之后，我就讲了一句话说，说他的吵架模式都是所谓的泼粪式模式哦，所谓的泼。部分式模式是说，我先把你身上抹了一坨大便之后，然后我再嫌你臭。他的状况是在这边是、啊，然后你要一直去证明那不是你弄的，那不是你弄的。所以，其实，在很多的过程里面，明明他做的事情，他会跟你讲不是哦，你说谎，你说谎，你说谎。所以，他会一直去压着一件事情哦。那我觉得在很多的过程里面，呃，夫妻相处有没有颇分式的所谓的指控？有，还有颇分式的指控哦。有一些人就说：“哎呀，我跟你讲啦，你妈哦就是一个爱花钱的啦哦。”那事实上又是怎样哦？像最近双十一啊，哦，所有的工作人员就说：“哦，地方一定买很多或干嘛。”我后来想想，我不能不买很多啊，你的意思嘛？为什么？你知道？因为呃，我们家有四个人，所以光就是冬天的内衣要全买一套，就是全买一套。好，这样子哦，我们就要四个人的分量哦。那因为呃，我们的就是卫生那一，因为那我觉得这几年的衣服其实它真的很不耐穿，然后有时候你就会发生新的问题点哦。那所以就会重新再买一次这样子。那每一次就是趁着双十一在买的量的时候，你就会存的。例如说，哎、欸，爸爸的那个外套破掉，他已经刚丢了，所以必须要再帮他充满。然后弟弟的什么什么的，因为像尤其是小孩，我觉得。一个妈妈其实会在育儿的过程里面变成了一个消费购物狂，为什么？因为你每一年都要依照她的尺寸去买一次、买一次、买一次哦。所以其实在这很多的过程里面，你是为了这件事情去再跟他纠结说：“哎、啊，我们买多还是买少？”其实没意思哦。所以像我儿子就跟别人抱怨说：“我妈这一次几乎都是买内衣哦，就是。”防寒的卫生衣这样子，那其实对我们来讲，因为以前的时候，例如例如说，我以前都会买冬天的时候就会买长袖的，可现在有一种德绒的材质，其实是会让你就是穿背心就好，不会全身都很肮、啊、脏这样。所以后来我就会全买，就是家里面大家都换一换这样子哦。然后呃，其实也很久没有买衣服或干嘛的，可是一直要到的，例如说像我女儿，好了，我女儿她已经呃。他已经十五岁了，所以他其实他的身高并不会再一直波动了，所以他其实衣服也就差不多，不用就是每年这样换。可是，在小孩子的过程里面哦，他三岁玩的玩具跟他十岁玩的玩具一定是不一样，所以他其实就是一连串的采购过程。他三岁穿的衣服，他是整套哦，秋天要买一套，春夏要买一堆，到明年的春夏又要重头，又得拜托连很多东西都要再重买哦。所以，像外套好了，就是秋冬好了，就是一百三。的外套一百三的外衣，然后一百三内衣，然后一百三内裤，一百内的长裤，那你就一百三要买一整个，然后等到它一百四的时候，你又要重新再买一批哦。所以其实，在很多的过程里面，这个东西其实反而是最消耗的。所以他们才才在讲说，其实在这整个过程，你就一看以前的那个所谓的经济大爆发的时候，很大的是原因是因为那时候二次大战之后的婴儿潮出来了。所以当婴儿潮的这一群父母开始在当父母的时候，那个经济。一定是会很好的，为什么？因为他们要大量的采买，人最花钱的都是在养儿育女的过程里面哦。那我又养两个，所以在这整个过就会这样子哦。所以你很多时候你就跟他纠结这件事情，其实是没有用。那有很多的男朋友老。工啊，或很多的人，他的用法就是直接先给你弄了一坨大便，然后才让你去解释。例如说，嗯，例如说像我的女儿，如果有一次啊，就是她回来的时候接到阿妈电话，然后阿妈就说你在干嘛？哦，我在吃饭。拜托，你妈妈就是那么懒呐、啊！七点多了才弄饭给你吃。拜托，你妈就是这么懒，你妈你就是懒才会这么晚才给你吃。然后接下来下一次就是我跟你讲，因为你妈很懒哦，所以哦，你要早点吃一点零食哦，要不然你妈妈又会把你饿到。你知道他一开始就先帮我泼了一个粪，叫做我很懒，好，然后你要去试图证明说没有啊，他五点多下课，然后下课以后用一下社团干嘛以后，然后回到家他有六点了，六点了我当场在煮厨煮完了以后刚好七点，这有差吗？那有时候我们工作室有时候做工作到的六点七点，所以我还要去证明，不好意思，这个份不是我的。就是，你知了解意思吗？就很多的时候，就是在泼粪。那你要一起去证明哦，你就是懒啦、啊，你就是花钱大手大脚，你还要去证明你,你有意思嘛？然后以前呃、嗯，像我爸就会讲说，啊，我那芳，你就很会花钱，你就花钱大手大脚，然后你就会到就那，但是我买的几乎都是教具啊，干嘛？其实我女儿常常在讲，我妈的衣柜里面的衣服其实都就,就是那几套换来换去了，可是买教案啊，买家里的东西，她都是在大花钱。那没有办法，你比如说哈，光小孩的书桌，他一个年代一个年代，他在三岁的时候用的桌子就不一样，然后。然呢？他入学的时候，那时候笨笨的去买个很大的桌子。很大的那种升降桌，然后接下来就发现这很大的升降桌很占位置，又放不了东西，所以后来又买了那种传统的小书桌。那传统的小书桌又发现它的设计不合理，因为它的桌面不够大，所以读的大家都很憋屈。这样，那后来我只好买大桌板，然后大桌板就是一下子就可以两三个人坐在那边一起读书、一起看，就只好就买大桌板啦、啊。然后有时候就会觉得说，哎，有时候我想要一边呃看电视，一边看书，一边怎么样？那那时候我就觉得，哎，我这样。写作的姿势不对，很不舒服，所以我就会在大手板下面又再定定一个所谓的就是键盘架，然后用蓝牙键盘。这很多很多的东西都是一直随着你的小孩一直开始在调整。他高中的时候读的东西，他国中读的东西，他高中读的教材，他国小读的教材。我儿子最近呃带分数有问题，我要要买帮他买教材。那其实你就要一起去证明，我花的每一个都是。够的，你了解一下，就是就是需要的，所以其实他就是一个破粪的行为哦。有一次，我爸就跟我讲：“王一凡，你不要一天让我乱买东西啊。”然后我就看着他说：“没有钱没有不见，他只是变成我喜欢的东西或者也要用的东西而已。”就是你了解那意思吧？就是我用给他的，我对他的语言就是我在买的当下，真的是觉得是需要，或许是有点判断错误，但是他还是需要的、哦，所以他其实一直在这个所谓的呃一直犯错然后消耗的过程里面了、哦。你看那个书桌就换了几。个，后来到最后用升降桌板，然后搭配，就是他们固定的就是大大桌面，然后呃不固定的就升降桌板哦，用升降桌板这种方式去做，所你有时候是遇到问题，你才会去想找方法，然后才去去购物，才去买东西。在很多的东西里面，它很多东西就是泼分性的行为哦，就是先泼了一个份，然后就让你去呃所谓的自我解释哦。所以，其实，在很多的过程里面，你看你就涉入了他的局。我最常跟他讲说，其实，在教案教材课或者是什么课的时候，我常会跟他讲说，教养教养他的局。然后，你如果没有办法去判别的时候，你会付出非常非常大的代价。教育也有教育的局。那些局，我觉得没有好坏，只是是不是你要的而已。那最重要的一件事情，教育教养，好呀，一件事情就是人的相处也有他的局，就是呢，他就是设计的一个东西给你。哦，王立方，你就是呃，你就是老师哎、欸，老师就应该要同理小孩了。不好意思哦，我同理他，我是害他。我说这件事情他没有练好，就是没有练好。我说这件事情就是害他。你如果要在我面前找到那种圣母形象的老师结构，不好意思，你去找别人哦。我不是哦，我不是那样的人。对我来讲，孩子要练出来或长出他自己的思维模式是比较重要的、哦。他每天在那边把他嘘寒问暖、温柔他这件事情，不是我要的哦。可能你找错的地方了哦。所以其实很大的一个状况的一个原因，他有非常非常多的局。你今天你都要当一个网红，每天。你就要发文啊！你就要每天讲你小孩的趣事啊！你就每天要把你小孩拿出来讲一讲啊！这样子你才会有流量跟能见度啊！那我就觉得说，哦。是为了流量跟能见度，我就要牺牲我的孩子。所以在这整个过程里面，你要去了解一件事情，你是怎么思维的。这件事情是很重要，他设了你一个局，你就觉得说：“哦，我是因为我要加销售量，我是老板，所以我必须要用这个老板的形象去做这一块哦。”那其实我觉得很有趣的一件事情哦。有时候我会在那个呃网络上分享我在跟我的孩子对话，那我有时候就会拍到我的教案。那有人我就问说：“这个教案要去？”哪里买？然后我明明都讲教案了，然后他就给你一个差评，差评就写好差的书。我从头到尾都没有说它是书籍哦，它其实是教啊教案。你要引导，你要教，你要引导，你要陪着小孩写好。所以你要陪着小孩写，所以它是教案，它是教材，它是操作单。可是这个东西我出去了之后，他就你用书，所以是哪里理解有问题哦？可是我像我们嘉宾就会跟我讲说，不要跟他们计较。就你就官方回答就好了，为什么？因为他们不懂，我们不在同一个层次上，你去跟他讲其实是没有用的。哦。那其实，在很好玩的一件事情是在于，是工作室里面有一个小孩，一天到晚就非常非常非常喜欢去跟人家 argue 谁对谁错，谁比较对，谁比较错。那后来我就跟他讲说，其实没有意思哦，因为。例如说，好，我今天跟你讲说博弈理论里面的什么什么什么，好，那你没有学过博弈理论，甚至我在讲的时候，有人在问我说，路透社四大通讯社是什么意思？好，因为你没有学过新闻学，所以你不知道四大通讯社是什么意思。好，那件事情我要跟你 argue 这件事情吗？没有嘛，因为你不懂，你不懂，我去跟你 argue 说，你这个又不是路透社或者是什么什么社出来的，你为什么要相信他？那我不好意思，我的教养的所有东西都跟我讲说，在 Google 里面就可以查到所有的知识哦，所以他没有办法去做这个分辨。那你就跟他 argue 有意思吗？那例如说，好，我知道媒体的操作模式，跟我的小孩一天到晚都在讲阿 Q 说了什么，阿 Q 说了什么，阿 Q 说。那很大的原因是因为他没有我学过的新闻学的理论，所以他的摄取的标准只有阿啾。那我就问他说：“那阿啾，为什么你会相信阿啾？你确定阿啾说的是真的？”像很多人就跟我讲说：“地球到底是圆的还是方的？”他就会跟我讲说：“立方体地球是圆的。”我说：“你怎么知道？”说是因为有月球，其、就、实、是、我们有从月球拍进来的照片，有太空照片。”我说：“那你怎么知道呢？太空照片是真的？”所以其实很多的时候，你有没有对产生那个质疑过？然后对自己的。认知产生那个词义哦，所以我就会常常跟孩子们在聊这一块哦。你有没有去产生那个词义过？然后你有没有去思维这一件事情过？所以。你去跟这些孩子 argue 谁对谁错，谁干嘛的，有时候其实很没有意思。为什么？因为例如说哈，我最近买了一个东西，蛮有趣的。它就是一直在录影的一个状况，它就是一直录影，然后它其实就像警察身上挂的一个东西，它随时就可以在做线上录音。这样为什么会买这种东西？因为小孩，你跟他讲说你怎么可以那么不认真，你可以干嘛干嘛的时候，他其实没有感觉，他觉得我耳朵都有在听你说，我哪有不认真？他手上在玩别的东西，在摸别的东西，他干嘛这样？他根本就没有在看你的盘面，在接盘，所以其实他不知道这件事情。那你就跟他 argue 没有用啊？为什么？因为他不是用所谓的老师的角度在看事情哦。所以其实像我们好了，像教材课的时候，教材思维课的时候，我就会跟他们讲：如果你是教育部部长，或者是你是总统，好，站在这个角度在看事情的时候，你真的觉得你理想的教育是对的吗？我一刚开始让他们知道教育有什么样子。状况，然后他们就开始骂课本。接下来，我让他们看政治的逻辑跟角度的逻辑。接下来，他们才会讲：“哦，原来是这样，那应该是这个样子做，政府应该要这样讲。”为什么？因为说穿了，是例如说，我们真的看得懂的，我不要下去跟你 argue 嘛，因为你帮不懂，你跟他 argue 什么有意思吗？这没有意思嘛。所以，这对孩子来讲，其实没有意识去做这一件事情哦。所以，很大的一个原因在于是。孩子看到的东西是不是你看到的东西？那孩子定义的东西是不是你定义的东西？那你没有必要去跟他讲。所以后来，其实我常常会跟很多人讲哦，我可以教很多的活动案例，我也可以教很多的东西，我也可以教认知跟定义。其实孩子只要开始定义了，我爸就是懒，我爸就是怎样的时候，他其实就有办法去。恨他爸爸，或者是站在我这边呢、啊？可是我觉得那不是对孩子最好的一个方法哦。所以其实我基本上不会这样用。那可是我其实。所以看到了，因为你在做亲子教养的时候，你会看到了很多的夫妻关系哦。可是很多的夫妻关系最重要一件事情是，这一个当事者他知不知道他自己在一个局里面？就是每天他就很孤啊，我、哦、可是这样子，我老公会说我怎样？可是这样子，我老公会说我怎样？可是这样子，老公会说我怎样？那其实你不知道，你老公从头到尾都用泼粪法，先把你泼粪，说啊，反正你就是不会煮饭的妈妈，然后你你就要一直去证明，一直去证明，一直去证明，一直去证明，证明你往。完全全都没有去设定到别人在破粉。他说：“那如果是像别人这样讲，哇、哦啊，王一凡你就是就是懒了、啊，好啊，那我就懒，那你帮我做，就是你你反而推球给他了。为什么？因为你看懂那个局面人家在设计，然后。”把你像一个苹果一样把它设下，是很大的一个状况，是在于是你有没有办法看懂这个局，你有没有办法带领孩子去看懂这一个局，就是带领孩子去看懂这个东西的每个到底这是什么，它的角色的定位到底是什么。所以，其实我觉得在很多的过程里面，其实可以去看这样子的一件事情哦。例如说，呃，像我跟孩子的爸相处没有说非常的好，因为我的逻辑是很强的这样子哦。那像我如果跟我女儿，就跟我跟她吵架，我就会呃跟我女儿讲为什么。例如说，我跟她讲说，我现在在忙工作，我要写教案，麻烦你去帮我找一个什么东西。你都已经跟她讲，你在写教案，你要大量思考，请安静。她就讲哦，例如说，你跟她讲帮我找，哎、嗯，桌上吸尘器，她会说在哪里？我就我就想在哪里？你不会想哦，我就是叫你帮我找啊。然后她就说。哦，所以要找桌上吸尘器是吗？我说对，所以你上一次看到他在哪里，我就说如果我今天可以这样回想自己想的话，我就跟你讲说去哪里帮我拿那个吸尘器过来了，不是吗？然后你后来就会觉得啊，你你你你你如果这样子觉得说我做不好，那你就自己做。啊。我就跟在讲说，对你只要这样子惹到我不爽，然后就去讲，那你自己做啊，那你就不是推卸责任嘛？说穿你就是你不想做嘛。所以在这整个过程，你要去看懂那个曲儿、哦，像很多的老公就会讲啊，我不会啊。我不会的这一句话后面接着是我不想做，所以很多人就想我不会，就是因为我不想做，所以我就讲我不会啊，我不知道怎么做啊。所以在这整个概念里面，他完全就是这样的思维，他的局是什么？他是真的不会还是不想？做，所以他只要说一句我不会啊，像我妈妈只要说这话没要，一直是厉害搞他走，你要帮我做，其实你就会理解。他说我不会的那个东西，就是你帮我做，它是一个局，他用我不会来说你帮我做，你帮我想办法，啊，你帮我弄什么？啊，所以像我儿子跟我讲说妈妈我不会啊，然后我就说好不会，我们就来学，我就一样一次一次的教他学好。这个东西才是一个思维，看很多的人他是养成的，只要讲到我不会啊，然后大家就不能再难为他，所以其实他永远一辈子都不会，然后永远都觉得你要体谅我啊，我就是不会啊，不会你没学啊，你没学不好意思哦，我王一帆也不是天真出来，出生的时候就说哦不好意思哦，我出生的我都会哦，不是我也是学来的，我也是熬来的，我也是苦来的，很多时候你跟我讲你不会，我就现在想我对我自己都那么残忍的，我给你免费的答案你还不会学，那为什么？我要给你免费的答案呢，所以在这整个过程里面，它是一个思维，它是一个思维的陷阱。我为什么要去落入那个陷阱哦？所以后来我才在跟他讲说，其实这个孩子落入的一个方法，就在所有的东西里面。我先帮你驳问，我跟你讲啊，你们那个王丽芳哦，就是在像,像邪教一样在诱拐你们这些妈妈。从头到尾，你也没有认识我，也没有看过我，然后你就来说我是邪教、啊，那你拜托好吗？是谁才有问题？就是你的推论结果是有问题的。所以其实，在那整个过，程。城里面好，那小孩你有没有办法去理解这个人？就是先泼粪再说嘛。那有些人就会觉得，哦，王一芳那边没有用，我去平日班，然后后来到最后要怎样怎样怎样怎样。好，那你要不要去问他一件事情？你做了什么？就是你做了什么？你可以说我后来就不理你了，可是你可以告诉我嘛，我为什么不理你？讲清楚嘛，你会有意思吗？你先把粪泼到王一芳很那个，因为我是公众人物，或者是我是一个稍微稍微出来的一个有一点点一点点小小市场的，所以就会泼粪，所以后来就。我。What 在很多的过程里面，你要去看他为什么这样泼粪，他为什么这样泼粪，或者是例如说这个人给你差评哦，然后他的作为是什么？那一天我真的觉得非常有趣哦，我就看到了一个影片，他在讲那个中国的人，他这是中国的影片哦，你知道那个 FB 几乎都是一堆那种影片，就是抖音影片干嘛入侵？然后那时候他就跳出来一个影片，他就跟在讲说盘点那些离谱的这种所谓的差评哦，然后其中有一个是讲说，嗯，我明明已经。备注了不要吃香菜，结果呢，我喝了汤，它还是有香菜的味道。这摆明了就是老板根本就没有在看备注，他不小心把香菜丢下去以后再把它捞出来，导致这个汤里面有香菜的味道。这个老板真的未免太……太过分了，但是我也懒得退了，只好便宜了我室友。就后来这个老板在下面回说：“不好意思，我们是先看备具才做菜的，我不知道你有哪个透视眼去看到了我的呃食物里面是先放了香菜以后，以又再把它拿起来，我为什么要这么的费工呢？”然后呢，最后一件事情他就写说：“你既然不吃香菜，为什么要点香菜丸子汤呢？”那。就很好笑，你知道吗？你自己没有看到自己的盲点，千错万错都是别人的错。哦，这个人不理你了。哦，你你这个很差劲的书，不好意思，从头到尾我都就是你这样教案、啊、教材、操作单，你写书，那就觉得很好笑。你没有必要去跟他 argue。后来嘉宾就跟他讲：“谢谢你的指教，未来我们会更精进我们的处理方式。”他也非常呃低姿态的去讲了这件事情哦。可是事实上，对我们来讲，我们就是不同层次嘛。因为对我们来讲，有些人买的那个所谓的给小孩的书，他的想法就是我丢给小孩，小孩自己看书，自己就。会了，你有点意思吗？就是自己就会了。那其实我也、就是，我就给你教案，我也觉得你应该就会教的。谁知道你把它认为是书，所以其实就是等于是呃。我们的认知完全不一样，我何必跟你去对这一副东西呢？所以后来，其实，在很多的过程里面，去了解对方的一个很大种哦，他用的是 pour for 泼妇行为，还是一个局，我就不要落入去跟他讲，不是，就是你没有，就是你说谎，我明明看见了，何必呢？就是何必去做这些事情？后来工作室有一个孩子，他一直在，我就跟他讲说，你不懂，哈。我我不需要跟你计较啊，因为你这个小孩不懂嘛，所以我就必须要去跟你 argue 嘛。有的小孩就会跟你讲说，我昨天啊坐飞机啊，我坐飞机啊去北极，然后今天早上就回来了。然后我就现在想坐飞机去北极要几十几二十个钟头，然后你在今天就回来，然后可能骗人，变明明就是啊。你看 argue 没有意思嘛，因为他没有距离感，没有空间感，他只是个幻想他搞话说梦里面，你再去跟他 argue 没有意思，因为他不懂。好。那有些人就是不知道嘛，所以你去看 argue 也是不行。有些人认知就是这样，你去跟他讲男女平等，他就跟你讲不行。你去跟他讲说，呃，人有各自的性取向，那些取向都是自然的，他就跟你讲不，上帝做人就一定有男有女。就是你去跟他 argue， 是认知不同，理解不同，跟做的东西有不同。后来其实像这个孩子每次要跟我在 argue 什么事情的时候，我们也知道他错，我只有看着他的眼睛说对。你说的都对，他反而觉得不淡定了。你知道，他觉得嗯，不对吧？你应该要跟我斗吧？你应该跟我解释吧？然后我就会说，嗯，对对对。你说的都对，然后胡万反正觉得李方宇是不是我哪里的头有点有问题了、哦？所以这是非常有趣的一件事情哦。很多的时候你在那个局里面，你看不清楚那个局。所以其实，在夫妻关系里面，很重要一件事情，语言弄完了，思维弄完了，很大一件事情是，你有没有办法去看懂那个局？这个是就是啊，你这个我跟你讲，这两个新波的《喜爱安娜》啦，哦，怎样有的没有？他用舆论的压力让你去做屈服他的事情，他用情绪的压力去让你去做屈服的事情，我之前讲的哦，我们要多多赞美小孩这件事情，还用赞美这一件事情来把小孩才会有成就。可是他却没有告诉你 15, 20 ，十五、二十岁还用赞数、赞赞赞一个赞、两个赞、三个赞的笑脸数来去看事情的时候，那你怎么去看呢？那我其实就是在很多的东西在讲一件事情哦。后来我在想一件事情的有趣的。也。点在什么？你知道吗？就是，呃、嗯，离太医院那时候好几个孩子死掉的时候，然后出来的状况，然后或者是说台湾有社会新闻、重大社会新闻或时尚新闻的时候，你现在去看，里面有好多人，按的是笑脸，你才会理解一件事情。这世界上有很多人，有些事情你不需要去跟他斗个输赢，去看到他用了哪一些点。他设的哪一个局，其实要你引发你的脾气，引发你的情绪，去跟他斗，去跟他吵，然后再告诉你。你就是脾气差，很多人那时候就是设了一个局，然后给了我们，然后再告诉你你就脾气差。其实我觉得很多人是这样，我曾经遇过那种所谓的家人之间，他会设计小孩，然后把这个小孩弄生气了，然后再告诉我们，哦你这个人怎么脾气这么差，你知道吗？他是设了一个局，或者是先给你一个过分的行为，再设了一个局。很多的时候，我们的情绪一直卡在我们现在。别人给我们的局里面，他一直出不来，这才是一个问题点。他跟你讲哦，好差的书，我心里在想，哎，这是教案，你竟然把它看成书啊？好，那我们是阅读理解的能力不同。谢谢你的指教，下一次我们再来考虑，就这样就好了。其实很大一个部分，家边教我，我们也教很多人。那很多时候，你真的没有必要去看这件事情，带动孩子去看这个局。我跟你爸爸的感情不是很好，然后也没有办法很大的沟通。但是我可以告诉你原因，因为他设了这个局。反正就啊我，我别笑，啊，都别笑，阿伯迪来走。然后他会做，例如说他在呃教小孩作业的时候，就一直吼，一直吼，一直吼吼的。然后你不要一直骂小孩，你不要这样，阿伯迪开搞你而已。然后他就可以去滑手机了。好，那是一个局，这样了解吗？所以你当你看懂那个局，你就不会气得半死，然后也不会觉得做得半死。这是一个非常重要的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。